0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, и телеканал TVC. все это радио Комсомольская правда, сегодня пятница, 17 часов в любимом городе, и все это означает, профессор...
2: Это означает, что сегодня мы обсуждаем самые важные проблемы, произошедшие за неделю.
1: Я перечислила, где нас можно смотреть и слушать. Так вот, сегодня рекомендую смотреть. Наша трансляция идет на сайте kp.ru, на думал, телеканале наоборот, TVC. Если вы увидите нас в картинке, то, наверное, немало удивитесь. Дело в том, что все ведущие программы сегодня, ну, что называется, по-домашнему. Ох, и видели бы вы, в какой роскошной пижаме доктор исторических наук, профессор. Патриарха Кайна нашей программы Станислав Гальфар.
2: Ну, поскольку президент сказал... Здрасте. Э, значит, поскольку президент, президент в таком виде к народу не, не а, появляется. Мне проще. Да, президент да. сказал сидеть дома. Я решил, что надо сидеть дома.
1: Ну, мы, собственно, сегодня все репетируем а вот то, что нам предстоит переживать на следующей неделе, когда всем велено сидеть по домам, поэтому мы в домашнем. В домашнем сегодня политолог, публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и по традиции я приглашаю в эту студию всегда и приличных людей тоже, чтобы не оставить вас в вашем и без того вот грустном, наверное, карантине, наедине с мудрецами неврастенниками Из приличных людей вместе с нами сегодня программу ведет председатель Думы города Иркутска Дмитрий Ружников.
3: Здравствуйте, уважаемые. Для телезрители тех... Телезрители хотел сказать. Ну Это и правильно. телезрители тоже, телезрители конечно. Тоже, да. А для
1: тех, кто нас слушает по радио, я также и Дмитрия Олеговича пишу, как вот моих соведущих, он в Роскошне там, красным в халате сегодня и в белой сорочке. Слушайте, ну, прям... Дмитрий <свят> можно
4: брать снимать сниматься там в экранизацию Евгения Негина? Тем более его роль в, в, в Городской думе не в последнее время напоминала, значит, роль Евгения Онегина. Прямо вот без грима, только вот в этом хватит, Я думал, да? дуэль
2: ему больше подходит,
4: произведение. Нет, ну там много чего.
1: Так вот, о чем мы будем говорить сегодня? Я боялся,
4: что он сейчас скажет мертвые души». Это масса
1: вариантов Я напоминаю, что телефон прямого эфира 208-005. Я напоминаю и сообщаю вам, что следующую неделю мы работаем. Работаем для вас. Вы посидите, пожалуйста, дома, а мы вам будем каждый день рассказывать о том, что происходит в любимом городе, в области, давать разные всякие советы. Ну и, собственно, сегодня и начинаем. Вот сегодня начнем подробно обсуждать, что происходит в любимом городе, в области и в стране. Хотя, мне кажется, сложно простроить это обсуждение сегодняшнее, потому что ситуация и повестка меняются ну, буквально каждую минуту, поэтому ты уж не знаешь, что и обсуждать. Но обсуждать будем вместе с вами 208.00. Телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь, и мы работаем всю неделю для вас, для того, чтобы вы получали информацию и еще и имели возможность ну, выговориться, что ли. Вы знаете, Давайте у вот... меня
4: вот в голове такая мысль, что поскольку то, что сейчас происходит, ну вот никто не может понять, что происходит. А поскольку мы с профессором 5 лет тренировались говорить о том, в чем мы вообще не разбираемся, наступило наше золотое время. У нас хорошие навыки, отработанные... Точно
2: никто ничего не а, а, Раз Шмидт сказал, я тогда тоже скажу. А мне кажется, что вся наша жизнь с 1994 начнем. года как раз нас готовила к такому. Мы закалились. С какого года? Да, где-то с 1994 примерно. Мы закалились. С 89. Может, ну, пускай будет 89. -го. Мы закалились. Мы знаем, что такое вообще все. Тогда... Нет, ну просто
4: в 89-м году, вы молодые, вы этого не помните. Да, я именно об этом Именно в 89-м году до меня дошло, что вот это представление, с которым я сформировался и вырос, что я родился в самой стабильной стране мира, где ничего страшного, в принципе, не может произойти. Вот это представление в 89 году попрощалось со мной и ушло навсегда. До
2: свидания, живем, да. Сережа,
4: не горюй. 31 год назад. В 1989-м это случилось. Может, ну,
1: как-то к, к программе, собственно. Так, ты Я но... обычно формулирую какие-то четко темы, которые мы намерены вместе с вами обсудить. Сегодня не получится этого сделать, потому что я уже чуть ранее обозначила, да, но тем не менее, так или иначе, ну, коронавирус, что происходит в городе и в регионе на сегодняшний это момент, вас, конечно, все так или иначе вокруг этого. Вокруг этого же и обращения, которые прозвучали на этой неделе, это обращение руководителя государства к нации, и в РИО руководителя региона выступил тоже с обращением. Ну и, конечно, обсудим, что происходит в Думе Иркутска. -то коронавирус?
4: Вот то, что там происходит, то, что там непонятно происходит, никому. Это непонятнее, чем
1: коронавирус, экономика и так далее вообще. Ну, поговорим для этого здесь как раз Дмитрий Олегович. Я аннотация. на мой взгляд, уже сожалею.
4: Я сегодня видел одного депутата городской думы, ну, за кадром скажу какого, и говорю, мы там... Чем Что происходит вообще? Он говорит вообще пираты, пираты, бунтка на корабле.
1: Мы выбирали
4: пиратов.
1: Ой, ну, пиратов. Ну, ладно, давайте переходим к обсуждению. Итак, 208.005 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, присоединяйтесь. Первый у меня к вам вопрос такой, какие у вас настроения? Потому что, мне кажется, сейчас такой широчайший спектр. Кто-то настроен абсолютно спокойно, даже по-разгильдяйски, я бы сказала, наплевательски подходит к разным рекомендациям. Другая грань, другая вот крайность – это какая-то паника и ощущение апокалипсиса, мы все умрем – Скорее всего, да, но... Надеюсь, но еще но не скоро. Но, да, надеюсь, не скоро. Я давайте вот по событийную какую-то канву дам и, и начнем. А Этот вопрос я адресую и вам тоже, конечно, чуть позже, но и слушателям, и зрителям. 208.005, у вас какие настроения, что обо всем этом думаете? Ну и так, что происходит сегодня? То есть по утру, по утру они проснулись, да, и сегодня мы узнали, что в Рио губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил до мая приостановить работу фитнес-центра в бассейне и других спортивных сооружений. Девки жиром Дальше. Некоторые,
5: некоторые.
1: Дальше. С 20 еще марта в нашем регионе закрыты все учреждения культуры. Федеральное правительство получило регионам приостановить работу кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных... Общепит тоже коснулось. Конечно.
6: Ребят, вот оно как снежный
1: ком. И мне сегодня... Один добрый человек предложил вывести меня на карантин на выходные в самоизоляцию в Аршан, потому что там людей немного в это время года, а чистый воздух свежий, да, и, дескать, от всей городской заразы подальше. Да Каршан закрыли, друзья, потому что, опять же, по поручению премьера прекращают свою деятельность все курорты, санатории и так далее. Ну давайте, профессор. Что? Значит,
2: я недавно разговаривал с Игорем Ивановичем Кобзевым, которого ты назвала в Рио. Мне понравилась его позиция. Я
1: его назвала в Рио. Но если вы хотите знать, как я его называю, я его называю генерал поклонник программы "Картина недели".
2: Значит, мне понравилось его настроение. Он твердый в этом плане. Твердый? Да, он твердый, тверд. Сказал, что все будет хорошо, мы для газеты уточняли ряд позиций, вот табличку делали, такую расширенную, развернутую. Ну, и у меня в этом смысле, что технически, наверное, мы будем подготовлены, потому что э -э, Игорь Иванович пошел в десятку лучших губернаторов, которые лучше всех подготовили регионы к.
1: Ой, профессор, как мне делу. кажется, это вот как раз тот случай, когда Спокойно. не надо говорить ГОП, пока Спокойно. мы не перепрыгнули всю Спокойно. эту
2: историю. Кому-то будет тяжело перепрыгнуть, кому-то и перешагнуть будет. Что легко. он
4: никогда бы не смог сделать, если бы не был знаком с профессором Гольфампом, да. как все присутствующие. Но я думают. хочу
2: сказать следующую да. вещь. Всегда слова руководителей примеряешь на реальную жизнь, та, которая перед тобой раскрывается.
1: И приходишь к выводу, как же они все триндят. Да? Не триндят.
2: Они, не все. Значит, я зашел в один. Я зашел в несколько аптек, я зашел специально, зашел в несколько крупных супермаркетов, товары и пустырник есть, там да, пустырник, поэтому я спокойно. Наш-то что
1: под ним и сидит, хлопнул опять перед эфиром. Пустырник
2: есть, значит, гречка есть, сахар есть, в общем. Но самое главное, что люди затоварились на три месяца. Продавцы мне сказали примерно запас, значит, стребили трехмесячный. Так что до открытия сезона полевых работ, а там трава. Знаете,
1: Черемша я, скоро я, пойдет. А, да. Давайте так, коли мы заговорили о руководителях, которые трендят. Давайте. Мне попросим, кажется, главное до по...
4: черемши продержаться, а потом уже коронавирус должен вступить. А там
3: уже витаминки. Да, ну, да,
4: грамма, давайте да, попросим
1: да. по трындете руководителя Думы города Иркутска Дмитрия Ружникова. Дмитрий Олегович, а что происходит в городе? Кстати, прежде чем... Остается
4: вы... минута а, времени да. до перерыва, Тогда и мы... Наташа задает этот это вопрос. Это мы как
1: да. раз обсудим, а вот за минуту до перерыва я хотела бы констатировать, что выглядите вы и все хуже и хуже. Простите. Но я к тому, что вам Я теперь... как должен
3: дальше передать весь.
4: Не уходите, Дмитрий Олевич. Нет, Но... это
1: моя реплика. Будьте мужчиной, побудьте
4: да, еще подожди, с нами я... какое-то время. Подожди. После этого это я понимаю. Это моя
1: реплика полна сочувствия к вам, потому что вы вынуждены сейчас работать за себя из за того парня.
4: Можно да и сами нет, вы не, не молодеете, матушка поделитесь Наталья. Поделитесь
3: пустырником. <свят> <свят> я чувствую, мне не
2: хватает
3: <свят> 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 пустырника
2: в организме. Крашенка не хватит. Мне кажется, Ружников
3: выглядит хорошо.
1: Не, выглядит Поедем. хорошо, но, очевидно, устает, потому что с тем графиком, который сейчас существует да, в городе. Дополнительные
3: обязанности, да, Василий? Дополнительные
1: обязанности. Я, собственно, ровно про это.
3: Коллеги, я хочу сказать, что каждый день, я присутствую на комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая вот как раз по коронавирусу, и в городе, и в области. Они Ежедневно да, приходится. Да, то есть мы обычно либо в 9 вечера, либо в 10 расходимся, и подтверждаю слова профессора о том, что наш губернатор сегодня делает все меры для того, чтобы ситуация не усложнялась, и для того, чтобы ну, наш регион чувствовал себя спокойно. Прямо все это не только там, по трынде, да? А это выход терпеться. Когда вот, каждый приходит и каждому задают вопрос и поручения дают каждый день.
1: Уже стало легче, набираемся спокойствия. Но это у нас есть две минуты, а далее совсем уже спокойный, развернутый разговор о том, что происходит в городе.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». Каждую пятницу мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Сегодня делаем это в таком составе, в студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. Ну а из приличных людей вместе с нами сегодня председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников. Повторюсь, все мы готовимся к самоизоляции, к работе на удаленке, к карантину. Именно поэтому мы пытаемся как-то сращивать рабочую атмосферу и ощущение домашнего уюта. Поэтому профессор Гольфарб, ну вот мы в домашнем все сегодня, Профессор Гольфарб, например, в красивой пижаме, ну, к сожалению, под столом не видно, но там у него кольцо, вот, партия которых осталась, когда он не смог поборыжить ими во времена Непа, как да, говорится Сережа. Да, такие
3: вертолеты. Первые
4: серии собачьего себя председателя да. Ну, <смех>
1: давайте, Дмитрий Олегович, так, возвращаемся к тому, что давайте все-таки как-то попытаюсь чуть-чуть структурировать. Сначала, наверное, все-таки о том, что происходит в городе с, в связи с угрозой коронавируса. Но я лишь дам официальную информацию на сегодняшний день. У нас не выявлено того, ни одного случая. Ну, Марии, уступим микрофон. Пожалуйста, Мария, вместе с нами. Мария, я прошу вас. Добрый день, вы меня слышите? Да, слышим.
4: Здравствуйте, Здравствуйте.
1: добрый день.
6: Есть такая информация У моих знакомых, что дереваска, своих сотрудников, спец, других ну, объектов, сидят в гостинице. Они будут жить в гостинице, ездить на работу. Моя родственница с не работают в аэропорту. В гостиницу их не сидят. Она приезжает ну, каждый вечер домой, там. работа у них такая, что через них проходят все, и заграничные пассажиры все разные, и тепловизоров
1: ничего нету. Их не проверяет. А почему дерепасские это будут жить в гостиницах? Ну, это безопасно. А, изоляция. И... Их изолируют да, гостиницы. Они в Кутяне, но и на месяц и все в не,
2: не все так. Это вот что называется. Мария, спасибо. Сейчас
1: у спикера дома еще спросим. Это Он знает.
2: базарные слухи. На самом деле, просто на заводах, которые принадлежат дерипаске, Через каждый час меряют температуру и наблюдают, в каком состоянии люди. Это правда. Лишний раз обратимся Коллега. к коллеге ну, вот Владимировичу мы... с
4: просьбой побольше проводить книжных фестивалей, О, привозить Господи. сюда побольше писателей, кинорежиссеров, чтобы вас здесь все любили, Олег Владимирович, паска и не сочиняли, проводили. Олег Владимирович, порочи. Да. Слушай, Дмитрий Олегович,
1: каждый
3: день проходит штаб при Рио губернаторе. Каждый день. Сегодня в 8 часов мы опять собираемся, не меньше 2 часов общаемся. На этом штабе присутствуют практически все ответственные лица города Иркутска и области. Я даже не говорю сейчас не про администрацию, да, там, всех уровней, а в том числе представители Иркутска Энерго, представители торговых сетей, аптек. Ну вот буквально все. И понятно, что там и эти вопросы звучат, а как нам с сотрудниками работать, а нам не хватает там масок, а нам не хватает антисептиков то есть все это решается и с масками вопрос решен из Москвы к нам партия поступает в двух экземплярах и с тестами вопрос решен и в том числе уже с обсервацией вопрос решен как, где будут содержаться люди которые ну в зоне риска находятся да? это что такое обсервация
2: это там где они будут
3: ограничены в передвижениях это термин да, введен в воз если есть ну какие-то подозрения или риск, то есть условно гостиница, куда человек уезжает и там его держат две недели, если ну, он отвез... изолятор, ну, да. ну, вот не карантин, потому что карантин это прямо все в комнате как у беженцев да. или у индейцев. А, да, но только у нас тут условия немножко получше, там один на берегу Байкала, значит mm -hmm. у нас гостиница mm -hmm. еще где-то. Ну, то есть в общем, если есть желание отдохнуть, можно. Вот и выбери да. Байкал. Вот насчет сотрудников аэропорта, вокзалов я полностью согласен. Мы, опять же, в рамках штаба с Игорем чем ездили, смотрели, каким образом на железнодорожном вокзале сделана вот эта вся процедура. То есть, там градусники, маски выдают, антисептик стоит, смотрят. Приехал поезд Москва-Владивосток, вышли, значит, из поезда вышли сотрудники здравоохранения, то есть, всех, кто заходит, проверили. То есть, я, ну, уровень достаточно высокий, и мы все говорим о том, что Какие бы меры не были приняты, но вот практика других стран показывает о том, что самоизоляция, но ну, на сегодняшний день самая эффективная Ничего
1: иного не придумал. Потому что да,
3: вопрос даже не о том, что заразитесь вы или не заразитесь. Да, это, как говорится, дело каждого: болеть или не болеть. А вот. Э Та угроза, которую вы несете, если вы заразные и вы, не дай бог, там где-то в общественных местах побывали, то, соответственно, вот этот весь круг, он дальше пошел распространяться, и дальше уже это неконтролируемое распространение. Вот Ребят, а вот смотрите, о чем, говорить, а,
1: а, о чем говорить, если даже медики ведут себя вот так: да, в продолжению ваших слов. Сережненько, дай нам, пожалуйста, синхрон, кобзив ну, вот в рио руководителя региона Дяева, министра здравоохранения Иркутской области. Их диалог на этой неделе у нас а, случаев нет на сегодняшний день кто нарушает есть
0: есть сколько человек
1: То есть один медицинский работник нарушил самоизоляцию мы сегодня кто пишем у нас такой рапорт врач- акушер гинеколог мы пишем рапорт номатолог и направляем эту информацию в МВД для принятия мер административного характера. И у нас также есть информация, по-моему, 14 человек нарушили тоже режим самоизоляции. Сегодня в территории, обращаются к нам территории, то есть МВД у нас работает, по домам проверяют, кто находится на самоизоляции, кто где-то гуляет. Ну, повторюсь, я попрошу здесь принципиальную позицию властей мы довели, организовать проведение дополнительных бесед, и по привлечению к административной ответственности в виде штрафа. В отношении должностного лица, который понимает, что он делает, решение кадровые сами примите своим своем установленном порядке. На секундочку, да, на секундочку. Врач не анатолог. Это человек, который работает с новорожденными, с младенцами, mm -hmm. которые только появились на свет. А человек обладает медицинскими знаниями и, в общем-то, должен бы понимать, что он делает. Так вот у меня к вам вопрос. Почему? Ну, вспомним Ставрополье. Да, главный кто на эпидемиолог или инфекционист края возвращается из-за границы идет профессор читать лекции определяют круг контактеов 900 с чем-то человек 11 зараженных вот как у меня такой вопрос это про наш менталитет это про наша вот авось это про наша небось и меня не коснется или это про что все. Вот, какого черта, вот скажите мне, какого черта мы очно сейчас тут, лично тут ничего, сидим в
2: студии? Нет, тут ничего сложного. Давайте по
1: телефону вести нет, программу. Не, не, спокойно.
2: Тут ничего на самом деле сложного нету. На самом деле это авось, на самом деле это черта характера нашей страны. Ведь на самом деле просто проблема в том, что все эти вот сто лет, которые мы прожили про советской власти. Вы
1: прожили, мы Вы прожили, мы с там на двоих прожили.
4: Профессор накинул 30 сверху, ну ничего Но страшного. Ничего. Да.
2: вот все это время мы жили тоже немножко на авось. Авось удастся, авось... Удаться. А до
4: этого мы жили в соответствии со строгой дисциплиной.
2: Нет,
3: просто сто лет – это минимум три поколения, и мы к этому немножко привыкли. Ну, я вот не соглашусь, потому что, смотрите, в Италии, ну, катастрофическая ситуация на сегодняшний день. Там да. процент смертей и заражений, ну, очень большой, да? И вот видео уходит, недавно прислали видео, там администрация, мэры городов обращаются к людям, и прям показывают, как он ходит, извините, с палкой по улице мэр города. У -у -у. И говорит, все домой, вот он бежит, а там да. люди в бомбинтон играют, ну, пошли погулять с собакой. Дмитрий, Италия все-таки все
4: имеет репутацию одной из самых разгильдейских стран Европы. Во-первых, это страны. любимая страна э профессора, да. во-вторых, там в парламенте еще хуже, чем в городской думе, который вы в городе. у них не вот. было <свят> вот, <свят> <свят> да, <свят> подготовки. <свят> Поэтому тут я не удивлен. и все,
2: кроме прочего, вскрылось, что у них самое отвратительное. Система здравоохранения, Вернии. врачей нету больниц практически тоже нету
4: Нет, ну, давайте все-таки откровенно скажем, у нас тут не Германия, это я вам как человек с фамилией не Шмидт Китай. говорю, и, да, и даже не Китай. Традиции разгильдяйства у нас крепкие, гораздо больше им, чем 100 лет, там... Вспомните рассказ «Злоумышленник», например, Чехова, недавно с удовольствием перечитывал. Вот, поэтому, если честно, вот честно, я, например, удивлен, что вообще всего один случай выявлен. Чего? Ну вот как этот вот акушер гинеколог речь идет
1: не про подтвержденный диагноз коронавирус. а Это тот случай, когда человек. Нарушение
3: дисциплины.
4: Нарушение.
1: один,
3: не один.
4: Ну
1: вот это уже ближе к делу. Там
3: 16 или 18 случаев. Ну вы знаете,
2: мало. Для нас мало. 140, там, ну, вы да. знаете, тут ничего не скажешь. Там в Китае сразу же голову отрубают, или палец, или руку. Вот в современном Китае, да, вы помните, коррупция, сразу бух, и тебя нету, у тебя стрельну. Раньше вот
4: в древнем Китае гладили по головке, а сейчас в современном
2: да. 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 Поэтому мне кажется, что здесь как раз вот силовые структуры могут нам помочь. Слушай, ну у, Ладно, у нас не недисциплинарная меня...
1: страна, а это все Тогда у меня еще один к вам вопрос. Вот все таки ну, я понимаю, что Дмитрий Олегович – Че властью, наверное, не может тут играть в конспирологию, но а вы-то.
3: Вы там
4: товарищ... можете
1: порассуждать. Все-таки, почему ситуация такая, что в Иркутской области не выявлен ни один случай коронавируса? Слушайте,
4: ну давайте я просто от лица не паникующих обывателей скажу, если не дай бог я ошибусь сейчас, то пусть там мне... Отрубят руку. Отруби... Нет, давайте без безкрайно. Да, да. Ну, короче, пусть меня судят товарищи по партии. Ну я к тому, что, конечно, не паникующие обыватели им воспринимают происходящее как некую чрезмерность. Я имею в виду вот те меры, которые принимаются против коронавируса, Ты они воспринимаются как излишние. Вся, да? Да. Я так при представителе власти это скажу и в Сером Доме нас, наверное, в большом слушает. Но с другой стороны, установки, я так понимаю, идут из Москвы. В
5: том числе. Да,
4: в том числе их надо выполнять и. Если действительно опасность велика, может быть... Мы еще с годами скажем огромное спасибо за то, что мы там без ресторанов и фитнес клубов Я потом продолжу. прожили вы месяц. Вы продолжите, другой, да, да,
1: конечно, да. профессор, и вы продолжите, и мы продолжим. Сейчас послушаем, что в эти минуты происходит в мире, в стране, в любимой области, в городе. А После новостей вернемся и поговорим далее. 208-005 телефон прямого эфира. Мы открыты для вас. Выговаривайте все свои боли, тревоги, сомнения или наоборот, внушайте оптимизм и поддерживайте друг друга. 208-005. Картина недели продолжается. Меня зовут Наталья Кравченко. Я в халате и в масочке для сна. А мой соведущий, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарп. Он в пижаме. Добрый вечер. А Вместе с нами политолог-публицист Сергей Шмидт. Он М в каком-то панковском халате. Да он только просто. что из У, У, У нас классный, программа
2: «Карантина
4: недели». У нас так, программа «Карантина
1: буду. недели». В этом все дело. да? Из приличных людей с нами сегодня председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников. Он в халате. Приличном халате, да. А, собственно, мы, это все к чему? Ну, друзья, следующая неделя, да, руководитель государства на этой неделе обратился с посланием к нации. И вот следующая неделя будет выход... выходной то есть слово карантин произнесено не было, и, как я понимаю... да, руководители
4: есть... государства уже докопались, что он употребил выражение «нерабочая неделя», которая там в кодексе отсутствует. Да, понятно, да, что он да, имел да, в виду да, выходную, да. но Ладно, желающие уже докопались. Ладно, мы сейчас тоже
1: подокапываемся да. до руководителя государства, поразбираем вот тезисы этого послания. Ну, а пока еще раз напоминаю, что всем предписано на следующей неделе сидеть дома, причем в городе закрывается все, рестораны, кинотеатры, фитнес-клубы, и поэтому у вас будет... Меньше соблазнов куда бы то ни было выходить, поэтому надо посидеть дома. Собственно, странноватая одежда ведущих обусловлена именно тем, что мы готовимся к сидению дома да. да, и будем привыкать и работать и домашней атмосферой, напитываться одновременно. Ну, а я напоминаю, что телефон прямого эфира 208-005. До нас дозвонилась ведущая программы «Картина недели», а по совместительству бизнес-тренер Яна Варшавская. Яна, привет! Привет! Здравствуй,
4: Яночка, здравствуй. дорогая, про цвет белья не спрашиваю Сразу скажи, в каком ты халате? Да, Яна, в чем,
1: вы, в чем вы? В
3: чем ты? Опиши
1: Яна, ты же дома, все, все верно Ты на карантине, соблюдаешь правила?
3: Самоизоляция
1: Самоизоляция, да вот. Потому что не надо Там у женщин спрашивать Побежала за
5: халатом Опиши,
1: в чем ты, что за тебе сейчас Вы, до... да? Вы достали 2800, блядь, телефон прямого мира Вы... Это вообще отлично, отлично.
5: Представляете, Это должно остаться тайной Нет. Вы
2: меня со шмитом достали У вас программа или цирк
1: у нас программа. Программа карантина недели. Яна опомнилась и вернулась. Яна, привет еще раз. Ну так что на тебе? Алло.
4: Да, алло. да. Ян.
6: Я ушла, а вы продолжали веселиться, обсуждая в чем я. Я правильно? Да, да правильно. Да, да Не да, 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 да. Ну все, перескоривайте фантазию. На самом деле я хотела сказать, да, о серьезной очень теме. Я бы хотела обратиться к моим уважаемым партнерам, клиентам, просто к а, тем, кто работает, к руководителям а, иркутского бизнеса. Я знаю, что тему обусолено. Конечно, знаю, что вы там сто раз это проговорили. Но я просто хочу сказать, что вот когда пошел модный тренд, говорить про то, что бизнес социально нагружен, должен быть. Так вот, я хочу сказать, что вот это самое время, ребята, показать, насколько вы готовы чтобы ваш бизнес был социально нагружен и социально ответственен. Потому что именно вот сейчас, не тогда, когда вы там дарите детишкам подарки, это тоже хорошо, не тогда, когда вы там проводите олимпиады свои, это тоже здорово. Сейчас время для того, чтобы показать, насколько у вас может вынести и готов вынести социальную ответственность и нагрузку бизнес. Пожалуйста, отпускайте своих людей, закрывайте увеселительные мероприятия. Работают сегодня эти мероприятия все равно все равно у нас люди ездят и общаются, и общаются в самых э, местах, где можно встретить этот это, препятствий. Когда мы, мы все равно в любом случае диагностируем, э, ну, не бывает чудес, да, корные мироточат, все это понятно, но mm -hmm. это не бывает. Когда мы диагностируем первого, это значит уже среди нас десятки. Mm -hmm. Это в смысле один в Иркутске. Это значит уже счет от десятков идет к сотням. Я хочу, чтобы вот это понимали все руководители, в первую очередь и а, развлекательных мероприятий, которые сейчас в Икутске, может быть, проводятся еще. Вот, ребята, социальная ответственность сейчас должна происходить. У меня, собственно говоря, все.
4: Яночка, спасибо, спасибо огромное. Ну, как спасибо. По
1: мне, не добавить, не убавить. Да, Знаете, что тут добавить? Не, а я, знаешь, вот что могу добавить. Ну, Яна заговорила про увеселительную. Ну, социальная, заведения. скорее
0: какая-то гражданская ответственность. Да, да, смотрите,
1: что мы с вами наблюдаем. Кинотеатры. Ну, например, не знаю ситуацию на сегодня, сразу говорю, но на этой неделе. Сильвермол закрыл свой кинотеатр дом кино давно, да. Но есть кинотеатры, которые продолжают работать. Например, кинотеатр. Театр Баргузин гордо говорит о себе вот что. Мы продолжаем работать. Но, ребята, мы делаем все для вашей безопасности. Мы не пускаем в зал более 50 человек. Мы не продаем билетов больше на один сеанс. Мы не продаем билеты. Вот мы со Шмитом придем в кино. Нас в Баргузине рядом не посадят. Через потому два что кресла. Дис... Нет, потому что дистанцию надо соблюдать. И мы проводим дистанционные То есть мероприятия. Мест для поцелуев. Ребята, Нет. вы вообще о чем? честно было бы, сказать вообще тогда ничего не говорить. Да, мы продолжаем работать, мы зарабатываем свою прибыль и делаем это тихонько, об этом вот ничего не что? говорим. Но мы вот гордо заявляем, у нас вот такие мероприятия. да А мы... Да, вот... Кто это? Ну, что это? Профессор звонит, экс-прокурор ага. Чайка, видимо. Ага. Алло, ну выйдите из студии, алло. Короче, сбил весь мой гневный пафос профессора. Ну, вот, по-моему, как раз вот такие всякие полумеры и полуштуки, это, ну, как минимум нечестно. Ну, не вводите в соблазн вообще. Подожди,
2: ну, благими Намерениями дорога в ад выстелена. А, просто должна быть а, достаточно резкая команда. А, посадим. И все, и все. Хорошая методика.
1: Нет,
2: но ведь проблема наркотиков заключается в следующем: если их не пробовать, то и не надо будет человека лечить. Как только человек попробовал, возникает целая система, значит, наркозависящих людей, которых надо оттуда вырывать. То же самое и здесь. Вы понимаете, нас приучили за эти сто лет вести себя вот таким образом. Но вот сказал президент: неделя выходная, все, неделя выходная, надо обозначить. Штраф, уголовная ответственность, но это ведь пандемия. Ты заводишь, если бы
4: президент сказал, посадим, тут бы памперсы исчезли сразу во всем. Э, ну магазина. хорошо, магазина. пускай не
2: президент. Да, да, слава богу, он вот так у нас не сказал. Тут, да. Ружников есть, отключат телефон или еще что-нибудь. Газ, газ отключит.
4: Газ. А. Кстати, слушайте, если мы я... говорим
1: про оружника. Слушайте, история как раз это тоже событие этой недели. Послушайте я смотрю заседание что Думы. Что Заседание Думы начинается с того, что председательствующий делает обращение ко всем, а быть бдительными, соблюдать все меры, т.т.т.т. Потом говорит, коллеги, давайте мы сейчас обсудим повестку, давайте у кого там какие-то правки, предложения. Кто там встал? В общем, встает какая-то святая женщина, и она говорит, у меня не по повестке реплика, а у меня реплика вот какая. Губернатор ввели. Больше 50 не собираться. Стали говорить, и вышли вон отсюда и зала. Те, кто сегодня не будет обсуждать, вносить поправки, думы ушло. Их там осталось меньше 50 продолжили ну, порядка
4: работать. Больше, это да.
3: Это был депутат Думы города Иркутска Кривцова Ольга Владимировна. Вот, знаете, Глав ее? Главврач вот. поликлиники номер 5. Вот, вот так. так. Молодец. И ей за это большое спасибо. Это. Потому, что, сейчас, потому что на самом деле президент объявил не карантин. Президент объявил неделю для того, чтобы вот этого роста пика. И, и пика да, заболеваемости, mm -hmm. который сегодня мы видим по количеству, да, каждые сутки прибавляется все больше и больше, чтобы его не было, чтобы mm -hmm. остановить и ограничить развитие болезни.
1: 208 телефон прямого эфира. Татьяна вместе с нами прошу вас. только очень коротко. Uh -huh. Здравствуйте. Да, да, да. Наташа,
6: Наташа, я хочу вам вот такой вопрос задать. Вот Вы знаете, э, не в одной аптеке, я вот зашла на волк, в аптеку, купила дочери медицинскую э, маску три маски сто пятьдесят антисептик сто восемьдесят это три дня назад или четыре Сейчас вообще ничего нету. Ни масок, ни, ни этих... Шейте сами, шейте сами. Ну, ну вообще, Наташа, ну это... У вас сегодня свой ведущий есть кто-нибудь с администрацией? Есть, я сейчас раз,
1: будет комментировать про маски, ответить, а пока... Конечно. Спасибо большое за эту реплику. Пока скажу, на этой неделе я интервьюировала доктора, санитарного врача Михаила Кощеева. Так вот, он а, очень подробно говорил про то, что вот эти маски, шейте сами, это, ребят, вообще ни о чем. Маска должна, соответствовать соответствовать определенным требованиям, вот эта тканевая само ну самодельная да. не спасет. Про маски, Дмитрий Олегович, Мы прошу.
3: на самом деле проблематику эту знаем, мы уже неделю изначально на штабе ее обсуждали. На следующей неделе, прям в начале недели, должна первая партия прийти, да, закупают там миллионами масок для области через А я вот через, уточню, через они как будут распространяться?
1: Они в аптеке идут, в муниципальные И аптеки В том числе или как? в
3: аптеки, да. Ага. Ну, то есть для населения это распространение в аптеке. Но у нас же вопрос не только для населения. да. У нас есть здравоохранение, где, извините, врачи должны менять эти маски. Они же на определенный срок каждый Каждые 2 часа. У нас есть с вами магазины, в которые мы ходим, и там стоит продавец, который, там, через которого проходит определенное количество людей. Не дай бог, где-то один будет заболевший. То есть э, у нас есть обслуживающие предприятие, тоже иркутская энерго, да, про которое говорили, но они тоже обязаны для своих сотрудников эти маски закупать. Поэтому э, вот эти штабы проводятся, и закуп достаточно большой ведется. Плюс мы работаем с производством, где будет э, производиться там почти по-моему, по заказ полмиллиона масок уже не одноразовых, а многоразовых. То есть и Такие вещи проходят. Респираторы. Есть, ну, mm -hmm. они по типу респираторов. Да. И кстати, респираторы заказаны. Это все будет поступать в аптеке. Понятно, что. Сегодня такой дефицит сложился, и есть объективные причины этого дефицита. И некоторые аптеки сегодня вводят вообще там не больше трех масок на руки. Ну вот, продаем и все, больше не продаем. Но что делать? Работаем с этим? Никто что не знает. Что делать?
1: Ну и мы продолжим работать, продолжим обсуждать, что происходит в городе, все вот эти угрозы. У меня еще раз призыв ко всем. Давайте без паники, давайте спокойно все обсудим и будем выполнять все те рекомендации, которые нам даны поэтому прямо сейчас мы делаем перерыв и профессор отправляется пить пустырник, чтобы сохранять свое спокойствие а все остальные идут мыть руки обрабатывать их антисептиком нам на это надо четверть часа в 6 часов встречаемся с вами здесь же в 6 часов продолжим обсуждение происходящего
0: картина недели на радио комсомольская правда
1: Радио «Комсомольская правда продолжается программа ⁇ Картина недели ⁇ Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Где нас слушать? 91.5FM в Иркутске, 99.5FM в Братске. Где нас смотреть и слушать? Сайт irkp.ru. Из любой точки мира. Ну и смотреть телеканал TVC. Почему рекомендую смотреть? Потому что сегодня все наши ведущие в домашней одежде. Мы готовимся к каникулам, да, или как-то президент сформулировал, в общем, следует. Следующая неделя объявлена нерабочей, выходные дни у нас целых 9 дней. А, ну так вот, представлю, собственно, моих соведущих в домашней одежде. Таким я никогда еще не, не видела, и, честно сказать, и не видела бы всего этого сегодня, но ну, а вы включите и посмотрите. Доктор исторических наук, профессор, патриарха Ильназуевича, нашей программы в пижаме Станислав Гальклад.
2: Добрый вечер. Ну, я хочу тебя порадовать. Наконец-то ты после этой вы передачи поднимите зарплату? Никого ты не увидишь, поскольку ты уже... И в Бересинске работаешь. Корреспондентом Слушай, радио Иркутска. А, да. меня
1: увольняет каждый прямой эфир. Что такое? <рисохрила> <Берусинский.
3: рисо> Билет <куплен.
2: рисо> в
1: Самозанято.
3: <Берусинске>. Самозанято <рисо> 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 на самоизоляции. На самоизоляции.
1: Политолог-публицист тоже отправляется сидеть дома, но недолго, потому что начинает цикл новых программ на радио Комсомольская Правда. Все это Сергей Шмидт. Здравствуйте. А и приличный, единственный и приличный человек на всю. Эту компанию это председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников. А в отпуск не уходит, потому что ну, потому президент что надо сказал, работать. надо работать. А у него две да.
3: должности, кстати, ведь не только он председатель Думы. А, в трех лицах. <связывая> трех лицах. Депутат Думы, председатель Думы и глава. глава муниципального образования. Вот
2: так, ну, короче, конечно. Все это, говорит.
1: Дмитрий Олегович Ружников.
3: <свят>
2: здравствуйте.
1: Ну и погнали, здравствуйте. Давайте поговорим. А, действительно, вот знаете, за всей этой историей с коронавирусом, со всеми угрозами, которые мнимы ли, реальны ли, но которыми а, к, ко встрече с которыми мы должны быть готовы, как-то подзабылось все, что происходит в любимом городе, а город а, на данный момент без мэра. И вот уже финишная прямая на этой неделе случилась вот, что начинает свою работу то самое Ружниковское ЕГЭ, как его прозвали в народе, то есть начнут смотреть заявки кандидатов в мэра Иркутска, ну а далее процедура такая, тех, кого одобрит комиссия, кто пройдет вот это Ружниковское ЕГЭ и это СИТО, дальше уже будут из них выбирать депутаты городской думы. Но об этом чуть-чуть попозже, а прежде у меня вам вопрос такой, а в доме правда все здоровые? Я про нездоровую, как мне кажется, обстановку. День и ночь. Слушайте, мы с вами встречались, по-моему, там пару месяцев назад, да? нет, даже, даже меньше, и мы говорили о том, что когда Дума начнет работать, заниматься дворами и так далее, и вы тогда сказали такую вещь, что э, и сам очень страдаю от того, что никак не можем мы к повседневной, рутинной, бытовой работе перейти к тому, чем, собственно, городская Дума должна заниматься. Что опять такое? Значит, одни орут Ружникова снять с председательства, он что-то нарушил. Я по-честному смотрю эти все трансляции, понять не могу, что нарушил, что нарушили, сейчас отвечу. Криславу, Дальше чё? Юдина тоже грохнуть, он тоже что-то нарушил. Чего нарушил, никто понять ничего не может. В общем, всех долой, этих тудой, этих сюдой. Какое-то вот ощущение да. просто... Вообще... Понять,
4: кто там за кого, кто и за самое кого? главное, почему нормальный человек не может. До поры до времени было понятно, что это относительно существует сплоченная позиция ну, экс-мэру Дмитрию Викторовичу Берникову, теперь Дмитрий Викторович в Тулуне, но спокойнее-то в Думе не стало, ну, а, а... Его живет. а все совсем наоборот пошло.
1: Ну, дело его живет. Ой, ребята, давайте поглотируем, нас профессор смешно пошутил в программе. Сегодня праздник. Что там происходит?
3: Я, если бы знал ответ на этот вопрос, то я бы, наверное, знал и решение. Почему
1: Алексей Распутин предлагал вас снять? Что вы нарушили?
3: Ну, Алексей Распутин зачитывал доклад подписалось 12 депутатов, правда два отозвали подписи потом, поэтому мы вопросы не выносили на думу. Я не знаю, что я нарушил, то есть на комиссию по этике было вынесено некое письмо, где были указаны даже без документов, а просто как бы вот в такой в текстовой части были указаны моменты, которые вроде как ну, некоторые депутаты сочли нарушением, но не было представлено никаких доказательств, никаких там подтверждений этого всего, поэтому в общем то есть и не, не рассматривалось.
2: Ты не чувствуешь нарушения? У, у
3: меня на каждом там на каждый вопрос есть ответ, но там так вопросы поставлены, что на них даже сложно иногда понять, о чем речь идет. То есть там вы когда-то на ком-то там заседании что-то сделали, Ну, наверное не, не, не тот.
1: Ой, я думала, да, это не гагит, потому что я вас знаю как человека очень подробного. То есть вам нужен конкретный вопрос, и, и вы дадите конкретные ответы. Если ну, так, то наверное это нелегко.
3: Все же как бы юридически оформляется, да? Если что-то нарушил, то есть регламент и устав, по которому должен нести ответственность, а там конкретно прописано, что, пожалуйста, предъявите э, нарушения. Нарушения не были предъявлены. Э, надо сразу сказать, что э, вот эта деятельность, да, по, э, ну, так скажем, по сбору подписей, по этим нарушениям, она была еще начата при э, Дмитрии Викторовича Берникове. И, ну, то есть это, видимо, какая-то долгая работа была. Сегодня она вот вышла в массы, э, с депутатами я проговорил, выслушал их, да, какие претензии, кто-то, значит, подписи отозвал, кто-то остался при своем мнении, кому-то пришлось объяснять, и, в общем, на мой взгляд, мы общий язык нашли, поэтому я надеюсь, что после вчерашнего голосования, когда абсолютно правильно сказал Станислав Иосифович, Иосифович о том, что, а какие претензии-то, у нас, на самом деле, регламент позволяет вынести вопрос на Думу, без вообще, без объяснений, вот просто вот, так вот, депутаты... Захотелось. Группа, группа депутатов посчитала, на треть, да, посчитала, что вот нужно вынести. Вопрос не был вынесен в связи с нарушением регламентов. Ну, ну не был вынесен. Значит, не рассматриваем. претензии я к Сергею Леонидовичу Юдину не услышал, их никто не озвучивал ни на комиссии, ни на Думе. Поэтому, видимо, опять мы сядем в ближайшее время с коллегами, меньше 50 человек, и будем обсуждать. да Вот те люди, которые подписались под этим документом, а что конкретно в работе Сергея Лениновича не устраивает, как-то будем разговаривать и выяснять. Но моя задача а и можно, девочка,
1: можно, девочка вот вам вопрос? Закончить. А у вас не возникало никогда ощущение, глядя на все это, сказать, да и пошли вы?
2: И, и пойти самому? Ну, он же государственный
3: человек, тут уже странно... Ну, наверное,
2: возникало. Да мне кажется, ну это отумеешь, потому что мы все ну,
1: живые люди.
3: Я больше вам скажу, наверное, вот на прошлой неделе... У меня был единственный первый день за полгода, когда мне на работу не хотелось идти. Mm -hmm. Я встал прямо, ну вот не хочу, но идти надо... Мама,
1: можно я сегодня в школу не пойду, да, да, нельзя да, сынок да. тоже директор? Же президент да?
3: сказал, можно не ходить. Коронавирус того времени в этом
4: смысле подоспел.
3: Ну, на работу можно не а
4: ходить. Не, им нельзя да, не
3: Насто исключили И из этой сессии. СМИ, СМИ, СМИ тоже. тоже исключили. Нас, кстати, тоже. <свят> вот, поэтому работаем в полный рост, но тем не менее я все равно аппарат на следующую неделю практически весь отпустил в отпуска, там, ну, буквально дежурные люди работают опять же для того чтобы не предотвратить распространение в случае чего поэтому я думаю что с депутатами работать нужно все мы люди все мы какие-то значит у нас есть претензии там какие-то ну, недоработки наверное я согласен с этим очень сложно в таком режиме работать и все успевать и все делать по регламенту тем более Администрация поменялась, а большинство работа от нее зависит. У нас есть соглашение юридическое, бухгалтерское и все остальное. Поэтому претензии будем рассматривать, с коллегами разговаривать. Я надеюсь, что когда у нас остался месяц с вами, мэр разберемся, все это закончится. и мы... Я вопрос по этому зайдем. поводу
4: задам, тем более до перерыва остается немного времени. Дмитрий Олегович, мэр Иркутский
3: появится когда? Ну, mm -hmm. По графику, который как бы вот, по вопрос. комиссиям выстроен у нас, да? Вчера на ДУМЕ мы начали конкурс. По графику это 30 апреля, четверг ДУМА. То есть в идеале в конце следующего месяца ДУМА
1: подарит нового По графику
3: я пока не вижу причин, почему он не будет исполнен. Ну, опасность как-то
4: заволокить этот вопрос. Риски
3: есть, но да. Все-таки риски есть. Но, ну, как бы, будем пока... Всего же невозможно учесть положение. Можно нового? я
4: еще один короткий вопрос задам? Понятно, что это вопрос к вам, но про другого человека. Мы ждем его в студии, Руслан. Вот, ждем,
1: да. ждем.
4: Вот Руслан Николаевич, да, он уже погрузился вот в этот интересный мир думских разборок или дистанцировался от них?
3: Нет, он пытается участвовать ага. ему, наверное.
4: Знаешь, по... по... а... подчеркиваем, ждем вас в студии по да, я это да. говорила, ему и забываемся. Многократно я договорилась ему
1: лично личном прес-службе.
3: Потому что, получается, ему нужно и администрацию сейчас всю хозяйственную часть взять, mm -hmm. да, и там с людьми разобраться. Еще и Думская неделя, и здесь поучаствовать. Это, конечно, тяжело. Поэтому ну, ты... я думаю, Я что с ним он... лично разговаривал.
2: Он сделал, как он умеет делать такое извинительное лицо искренне. И сказал: слушай, ну я немножко с бумагами разберусь, mm -hmm. почитаю все нормативные акты и потом с удовольствием приду.
3: Ну, я должен сказать, он, он с моими коллегами встречается, с депутатами, с группами, и предложения их берет. Ну, то есть, мы обсуждаем, мы находимся в работе. Ну, понятно, что там не, не все время уделяем. И
4: последний короткий вопрос. Бедный На Болотов, телевидении, кон вынырнул, конкурирующим вынырнул. с нашими СМИ телевидения, красивая бывает, картинка. Вы, Дмитрий Олегович Болотов, дороги, вы там, значит, инспектируете асфальт. У нас этой весной как-то по-особенному плохо с дорогами, или обычная история. Почти? Да, я,
3: если честно, сам в шоке. Вот если просто, да. Uh -huh. Потому что мы вот приехали, Руслан Николаевич попросил привести проект, который в этом году uh -huh. должен быть исполнен. Мы открываем проект, а там по отметкам посреди дороги, но ну, явно, значит, лужа будет собираться. Причем лужа такая, в купаться в которой можно. Ага. Задается вопрос, а как вы так дорогу спроектировали, что у вас вот здесь вот ну, понижение уровня? Ага. Ну, как-то так. Ну, идите, исправляйте. А вот если бы он не посмотрел, ага. сделали бы дорогу с лужей.
1: А, Ну, а что будет, вернее, кто будет мэром Иркутска к моему дню рождения, к 30 апреля, мы узнаем уже через пару минут. Дмитрий Ружников обещал нам это рассказать.
0: Картина недели на Радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. Это из студии Шмидгальфарп и Кравченко. Готовимся к... Самоизоляции, которая, вот, которую мы должны К соблюдать на следующей неделе, да. Поэтому мы вот сегодня примерили домашнюю одежду, понимаем, что да. И в ней работается вполне себе ничего, четко а, хотела было сказать: и дисциплинированно, но в программе карантина недели. В общем, дисциплины не было никогда. И в смутное время не стоит наверное, на это надеяться. Артхаус, да. Да. Из приличных людей это человек порядок и человек-самодисциплина, как раз. Председатель Думы Иркутска Дмитрий Ружников. Еще раз Здравствуйте,
3: здравствуйте. здравствуйте.
1: здравствуйте. А, давайте мы поговорим как раз про выборы мэра а, на события этой недели. То есть начинают принимать заявки. Да, правильно Нет. все. Поправьте меня.
3: Значит, мы объявили конкурс. На следующей неделе он будет опубликован. После этого мы должны Дума должна выбрать а, членов uh -huh. конкурсной комиссии, утвердить ориентировочно, это четверг, пятница. И только после этого. Когда будут Комиссию выбраны да, комиссия, она там внутренние документы делает один-два дня, и условно с 6 числа, да, у нас там понедельник, по-моему, 6 числа мы начинаем прием документов.
4: Я простой вопрос задаю. Дмитрий Олегович, вы претендуете на место в комиссии? Нет?
3: нет, нет а я почему? не могу, потому что а там не муниципальная принимать? должность, прописано, что не имеет права. Человек на муниципальной должности. То есть но депутаты кого-то из
5: депутатов будут... Да, выбирать. из депутатов могут
3: выбирать, могут общественность uh -huh. выбирать, но не те депутаты, которые нам он должен.
5: Я
1: хотела я была выбирать. спросить, кто будут эти люди, и попросить вас назвать персонала, потому что наверняка вы же все уже знаете, но потом я вспомнила про эту нашу чертову думу. так вы еще эту комиссию вы будете выбирать. Ну, да, Три комиссии Ой, извините, я а вслух, что ли? Так хорошие
3: кто? люди. Э, э, нет,
1: да? люди все Сложность. хорошие. Там но, происходит кто, то, что, там что... происходит вот сложная ситуация.
2: У продвинутых рэперов это на называется
4: муниципальному... «ангельский движ». Да, 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 да,
1: вот точно. Ангельский, Ангельский движ. Да. Просто Наталья,
2: я переведу по-русски, просто Наталья не всегда понимает, что хотят сказать депутаты.
1: Но... Спасибо, профессор.
3: Я а тоже не всегда понимаю, да? депутаты. А но депутаты но не делают понять. скидку
1: ни на
6: Наталью, ни на председателя Поэтому
3: Все мы люди, все мы пытаемся... Депутаты хотят работать, хотят сделать город лучше, но не всегда может в правильной форме это все получается высказать. Это первое. Какой деликатный,
1: человек. Второе, значит,
3: по комиссии до... Получается, вторника мы принимаем заявки от э, субъектов, от депутатов, кто, вот три человека от Думы, кто, ну вот эти люди, а потом на Думе будем уже определять. То есть сейчас я не могу сказать, кто эти люди будут, мы их прямо будем на Думе выбирать за кого. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой,
1: сейчас вернемся к этому разговору. 208 005. телефон прямого эфира, и с нами Татьяна вместе с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: А, я хотела бы задать такой вопрос вот Дмитрию. Олеговичу. Они собираются вот на штабе. Он мог бы задать вопрос и выяснить, может, он сейчас знает. А когда тест системы поступят э, в город? В общем-то, они только в инфекционной больнице есть. Вот мы врачи, мы ничего, это самое. Обязательно нужно сразу, если подозрение на коронавирус, обязательно нужно делать тест.
0: Вы медик, да, да Татьяна нет. Петровна?
6: во-первых. А во-вторых, врачам сказали, у врачей даже нет масок. Это что за безобразие? Это как работает министр здравоохранения? Нам раздали э, эти самые марлю, чтобы мы шили маски.
2: А можно я Это вопрос... Что, что а...
6: за безобразие происходит? Татьяна, вам
1: хочет профессор я задать можно вопрос. Я
2: вопрос задам. Но министры у нас всегда виноваты, как и президенты. Скажите, а у вас главврач вообще есть? А вот... Несмотря а на вот то, нет. что отключилось, я хочу сказать: есть такая пословица: нечего пенять, на себя посмотреть. А почему в вашей больнице нет энного запаса масок для врачей?
1: Я вот не знаю, Коллеги, да, профессор ну, я или, я или нет, но. Ну, да, пожалуйста, да, чего. На
3: самом деле, тесты заказаны, заказаны в достаточном количестве. На сегодняшний день, ну, так скажем, Медицинских мощностей достаточно для того, чтобы в области делать 600 тестов в день. Угу. Они закуплены, часть тестов уже раздана, часть тестов приезжает в выходные, и тоже будет ну, роздана. У нас, значит, три, если я не ошибаюсь, три поликлиники и там Центр СПИД, железнодорожная поликлиника и, собственно говоря, противочумный институт будут делать эти тесты. Угу. Поэтому на штабе при Игоре Ивановиче Кобзеве все вещи проговариваются, мы каждый день об этом говорим, каждый день с министра здравоохранения эти вопросы, ну как бы еще раз утверждаются, да, то есть какие-то моменты решаются, поэтому, конечно, я понимаю, еще раз масок действительно не хватило, потому что был вот этот ажиотажный спрос, их просто скупили, и сейчас все сидят ждут, они там лежат на полочках, а вдруг они понадобятся. Но еще раз закуп уже есть, самолеты так условно летят, потому что в связи с пандемией у нас Допустим, общим закупом занимается Министерство Российской Федерации. То есть они закупают mm -hmm. и уже начинают распределять по субъектам. Понятно, что где есть уже случаи, туда в первую очередь, где нету, туда ну, во второй случай. Все объяснимо, все понятно, почему не подготовились? Да, потому что у нас, ну, во-первых. Все производства, которые в России есть, они работают в круглосуточном режиме, там в три смены. А в других-то странах тоже такая проблематика. У них то они-то на себя работают. Вот так просто взять и закупить, конечно, возможности не было. То есть, ну, делали все возможное, прямо, скажем. У нас антисептик, который в усоли делается, производится. Ближайший, по-моему, закуп на июнь месяц. То есть там все расписано, там просто вот мощности нам на, на, на полное. И я еще хотел просто добавить одну такую вещь. Вообще есть такое учреждение, называется
2: является госрезерв в каждом областном центре, в каждом городе это гигантские склады, где всего, как в новом ковчеге. Может там пошукать надо там эти маски. Да все есть уже все.
4: Каждую твари по Да, я тоже представилась. Все нуцеписи. Это твари сидят
1: там. Двести Господи, профессор, двести телефон прямого эфира Виктор Иванович. У вас добрый вечер.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте Очень интересно вы сидите Так приятно на вас смотреть Но если вот Скажите, так Руковод страны да? Не примет меры к, тому, к тем лабораториям Которые окружают Россию То вот это вот посидение Скоро превратится Будем сидеть в ОЗК и в противогазах Потому что все обсуждают этот вопрос Но никто не говорит Для чего построены бактериологические лаборатории Вокруг России На кого они направлены
1: Виктор Иванович, у меня только вот такой вам встречный вопрос. Ну, давайте предположим, да, вот эта конспирологическая версия. Если я вас правильно поняла, вы говорите о том, что вирус создан искусственно, и он удрал из лаборатории. Но почему же вокруг России? Мы видим, что происходит в мире, и это не какая-то биологическая атака, направленная, например, на нас. Полыхает весь мир, по-моему, кроме Индии, там потише.
5: Ну, сейчас-то сработали против Китая, но те, которые вокруг России, это же ясно. У нас тоже так же по всей России, ученые США, других стран взяли ДНК, генеалогические данные у многих граждан России. Что они с ними делают, что они в своих лабораториях проводят, никого это не интересует. А вот когда они против нас будут серьезно выработать что-то и направят, вот тогда будет вопрос очень серьезный. И не в пижамах придется сидеть, а в УЗК и в противогазах. В противогазах, и наверное,
1: будет. невозможно будет вести программу. Виктор Иванович, да, ну, спасибо. спасибо. программу
5: вашу закроют. Закроют, к матери. Меня
1: увольняют каждую программу, а тут ее прикроют. Не так обидно. Профессор, что там давите опять шарики свои?
2: Не шарики. Москва спрашивает. Будем ли мы сокращать тиражи или будем печатать теми же тиражами? Хочу ответить в Москве прямо... Хочу ответить комсомольской правде Московской из эфира радиостанции «Комсомольская правда». Теми же тиражами. Мы будем работать в нормальном режиме. В президентском указе газеты, радио и телевидения обозначены как предприятие без права уйти вот на самоизоляцию. Неделю, на самоизоляцию, поэтому Никуда. мы будем работать на удаленке будем работать, и точно так же будем доставлять газеты, журналы и все прочее.
1: Очень уместно проанонсировать как раз, что с понедельника, когда вы все останетесь, я надеюсь, дома, да, мы начинаем специальный противовирусный цикл программ «Тема дня». Что будет в этих программах? Ну, во-первых, прямо сейчас поставьте себе какую-то напоминалочку в режиме ежедневно на 6 часов вечера, то есть каждый будний день в 6 часов. Что в этих программах будет? Мне кажется, очень востребованная рубрика будет, где психолог будет разбирать ситуации, случаи, которые происходят в семьях, которые вот, ну, обалдели от собственного счастья, сев-присев со всеми своими домочадцами, в круглосуточный режим вот на 9 суток, да, противогазовых. будем играть. Что еще будет? Ну, вот, кстати, большой вопрос, что последует за этими каникулами пик разводов или бэйби бум да, ну, вот это будем еще что и будет, то, Мы другое, будем может, вам рассказывать, последует. как и чем можно себя развлечь, потому что многие иркутские музеи открывают онлайн свои фонды, библиотеки проводят лекции, театры делают постановки онлайн. Мы обо всем об этом вам расскажем, и будем напоминать, что вот прямо сейчас после нашей программы, давайте вот можно туда, туда или туда. естественно, вирус в цифрах вся оперативная информация Дмитрий Олегович будет нам подсказывать со штаба, я надеюсь, слать самым первым нам общение, да. Ну, в общем, мы вас обо всем упредим, предупредим, чтобы у вас не было ощущения, что вы в этой самоизоляции вообще не понимаете, что происходит в городе, в регионе, в стране и в мире. Мы работаем для вас, посидите дома для всех врачей, которые тоже. Большое да.
3: всем коллегам и жителям города, кто звонил, есть горя... телефон горячей линии троечка пять девяток. Звоните по любым вопросам по коронавирусу. По маскам, по аптекам, вот буквально по любым, там распределяется все по министерствам. Это все отрабатывается на штабах потом. Поэтому вот там, если есть какая-то проблематика с маской, прям звоните, не стесняйтесь.
1: А повторите номер
3: тройка пять девятых.
1: Это телефон горячей линии. По всем вопросам, если вы чувствуете, что какая-то внутренняя тревожность нарастает, и какие-то. Ну правда, вот звоните. Ну и к нам в прямой эфир звоните тоже двести восемь Мы продолжим через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская правда. Программа «Картина недели». Мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. И мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарб. Добрый вечер. Политолог публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Ну а из приличных людей сегодня председатель Думы Иркутска Дмитрий Рожников. Здравствуйте. К думским еще, наверное, темам чуть немножко вернемся. Итак, вот мы говорим о том, что будет проход... будут проходить, да, объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. И требования вот какие. Подать свою кандидатуру на участие в конкурсе может любой гражданин Российской Федерации, которому исполнился 21 год, претенденту также нужно представить. Ставить пакет документов, ну такой, в общем-то, да, увесистый пакет. У тебя все есть,
3: собрала уже.
2: А вот мне тоже забавно, все-таки 21 год какой-то еще не очень смешленный возраст, особенно зная современных девушек и юношей, как-то не поднять надо было планку. Вот почему Но, 21. Год?
3: Понимаете, мы же привязывались к федеральному закону. Там, четко черным по белому, да, 21 и. Господи. Пассивное избирательное право. Все, другого нет я,
1: я, собственно, к чему начала? Тут есть один любопытный все таки пункт. Вот что. Кандидату нужно создать и представить собственную программу да -а -а. развития города, где он оценит социально-экономические состояния, расскажет об основных проблемах в данном направлении, предложит способы их решения. Общий объем текста должен составить до пяти машинописных страниц с размером шрифта не менее 12, не более 14. Вот профессор точно отсеется по этому поводу, он вообще не может лаконично-лапидарно какие-то свои мысли формулировать и излагать. Но, опять как, же, как это вот такое эссе, которое комиссия как раз будет читать и ставить какие-то... Профессор другим читать, кандидатам
4: да. может написать? Да,
3: да всем причем.
4: Ребят,
1: не он все равно на да. самоизоляцию уходит, ему будет чем заняться. Но в
3: иностранной валюте. Конкурс будет состоять из двух этапов. Первый этап – это проверка и наличие документов, все ли правильно представлено. Второй этап – непосредственно кандидат приходит в Думу, да, там, ну, в администрацию в данном случае в здание администрации города и перед комиссией шести человек он вот выступает и защищает, ну, какую-то презентацию делает не больше пяти минут вот по вот этим пяти а страницам. будет сто,
1: что сто? Ну, претендентов, кандидатов.
3: Ну, значит, будет
4: пять.
1: Мы тысяч вот минут,
3: немножко там, говорили 500, об, 300, об этом, и я 1, хочу
4: повторить, вот по-прежнему мне кажется. А вдруг э, 100 или 1000 неадекватов сочинят по 5 страничек, наберут этих документов и выстроятся в очередь. И ведь каждого надо будет заслушать и опросить не ну вот я это об этом все. И, и поэтому друзья вот мне очень в, я этого боюсь в, да. велика
1: вероятность того что мне на день рождения не подарят все-таки вот 30 апреля ну тебя например мира. мы
4: как-то стреножим и не пустим на комиссию Наташ тут, там, на одного неадеквата будет меньше а все остальные большое. мы же за всеми кстати Натя да.
1: Шмидт получи слушатели и зрители наши пишут Наталья, сейчас слушаем эфир вы очень остроумная и классная про вас мудрецы и растения ни слова. Спасибо большое.
2: Ну поэтому и слова, что они как бы оттенили методом от противного, отдав тебе комплимент. О, так Ладно, давайте понятно. еще
1: вот, вот что обсудим. Депутаты высказали события недели. Депутаты высказали претензии городской администрации. Я, наверное, тоже вот. Я должен сказать, что события Наталья недели.
4: Кравченко это может быть единственный умный человек на свете, остро нуждающийся в комплиментах. Как мы с Дмитрием знаем, эгоцентрик. умные люди в комплиментах не нуждаются. <связывая> Только вот Наташа. <связывая> э <связывая> является я исключением. Да. хвалите меня и кружите
1: меня. <связывая> <связывая> да просто от вас не дождешься, я вот видишь, и выпрашиваю слушателей у зрителей доброе слово. Ну ладно, возвращаемся. Вот я так понимаю, речь идет про отчет экс мэра областного центра Дмитрия Берникова о работе администрации в 2019 году. Ну и опять начинается. То, что я уже как-то сформулировала, и Дмитрия Олеговича этим обидела. Расскажите вы, что там было.
3: А как вы меня обидели? Я ну, я что-то
1: сказала, типа там дурдома какого-то вот,
3: А, в этом плане. Да, в этом. Слушайте, там была простая на самом деле история. Ничего тут такого конспирологического нету. Каждый год мэр дает отчет, ну и администрация... Обязательно... Да да, 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 каждый да. год. В, этот, в этом году так получилось, что отчет был готов. Но мэр уже написал заявление, да, переходим на другое место работы. Поэтому фактически отчет рассматривался без него. Конечно, депутаты хотели увидеть Дмитрия Викторовича, чтобы он, ну вот, все равно год то он отработал, как бы, чтобы он этот отчет как-то там объяснил, пояснил. Этого не было сделано, и депутаты, заслушав отчет, посчитали, что все-таки там ну, не, не все так, как там написано, и у них есть претензии. Заслушав, в
4: смысле, прочитав или кто-то другой его... Нет, там а...
3: представитель администрации читал а, отчет, да. Они... И, ну и прочитали, конечно, раздаточные материалы были. В общем, были не согласны, они открыто выступали, об этом говорили, поэтому был поставлен вопрос на голосование. То есть, так как это формальная уже практически история, потому что мэра это нету. Как бы, ну тут принимай, не принимай его уже нету. Формальная история была, но депутаты все равно говорили о том, что мы, пускай формально, но должны позицию свою указать. И каждый выступил, поставили на голосование: кто-то проголосовал за, кто-то проголосовал против, кто-то воздержался. Но тем не менее, 18 там, большинство присутствующих не было набрано, поэтому фактически отчет был не
1: принят. Ну, это из-за отсутствия крума, да? Я Сережа, не -не 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 -не, у меня нет, вообще сильно важный вопрос. Еще. А вы получаете две зарплаты? Почему две? Нет, ну вы же исполняете обязанности. Юдин, кстати, вопрос
3: задал как-то, говорит, а теперь, Дмитрий Олегович, две будут зарплаты получать, но, увы, нет, одна. Обидно. Да,
1: а нет. как, кстати, вы перестроились-то, хватает на жизнь? Мне кажется, раньше кудрявее Слушай, жили. Слушайте, а
3: теперь времени нету на
2: жизнь. Да, тратить
1: нет времени. тратить
4: не на что теперь.
2: Я хочу сказать, насколько я помню, у нас депутаты городской думы должны будут появиться в эфире. Мы их будем спрашивать. Нет, не сегодня, а вообще в течение года. Они же приходят к нам по разным да, вопросам да, да. выступать. Вот.
1: Мы будем спрашивать, хватает ли им на жизнь.
2: <связь> ну, ну у тебя, кроме этого, вопросов, конечно, больше других нет. Ну, а мы с Шмитом про работает. дороги поговорим. Да, ну, да. вот со Шмитом
1: и разговариваете, да?
2: Да. то есть еще раз, чтобы подвести черту,
4: финальный отчет экс-мэра Берникова, он не был как бы принят, да? или какая формулировка там? была? ну
3: формулировка такая, да, отчет не был принят, проголосовало меньше необходимого количества депутатов, да. понятно. но фактически, он, это ничего не значит? ну да, то есть как бы, кроме как оценки Думы работы мэра, это ничего не значит. ну
4: то есть
2: я, так, а я бы сказал, Виталий
4: Кравченко, вы скажете такой плевок как бы.
3: Ну, открой, он, он, <связь> Коллеги, ну, нет, плевком это да, давайте не будем называть, но оценка была недовольная. В общем, расстались не друзья. Назовем Господин председатель, просто это
2: ребята с улицы, они оделись сегодня подобающим образом. Поэтому они про чертими говорят сегодня, плюют налево-направо. Я вот только успеваю. Я бы сказал так: это итог взаимоотношений конкретных людей с конкретным человеком. Вот и все.
1: Знаете, можно я вот... Ну, Нет, ну личная, давайте прямо скажем. Дмитрий Промаская, Викторович да, свое резонируя. мэрство
2: завершил
4: не на мирной ноте в отношениях с городской думкой. 19... Ну так для истории
1: как бы. И весь
3: 19-й год зафиксируем. Мы, Слушайте, это... да. мы же вот не говорим, кто прав или
4: кто Мне дума
1: ну, вот сегодня своим uh -huh. поведением очень напоминает поведение моего младшего племянника. Ему два года, и он вступил в пору, когда он выучил отрицание, и у него теперь вот все вот так. А, то есть там Александр, тата приехала. Ура! На что он говорит? Не ура. Почему?
2: А потому что баба да. играть запротив. Да. И вот,
1: мне кажется, и Дума тоже не ура, и не здрасте вам.
2: Я в детстве такой был. Да. Да, да, да. Все-таки я, я, все все я внесу Давайте, долю, давайте у нас
1: еще минутка остается. Долю
2: оптимизма. Мне кажется, что Дума очень активная в любом случае получается. Да, и точно. Это не, не оптимизм, это пессимизм в данном случае. А мне кажется, это как раз оптимизм. И Мне кажется, что люди, которые вот все-таки прошли это сито, это не люди, которые просто вот случаются в Думу попали, э, Всю устаканится, на мой взгляд, ну, выговорится я все. Я
3: согласен, состав же наполовину новый, но дайте да. притереться. Не было возможности притереться, потому что э, ну, были с администрацией разговоры, да, то есть какие-то отвлекающие
2: да, факторы Да, говоря были. проще, Сейчас поляну друг каждому надо застолбить. так же ну, политики,
4: особенно профессиональные политики, кто много лет живут, так сказать, в, этой, э, в этом виде деятельности, они умеют договариваться друг с другом. Именно поэтому самое это главное иногда, качество. Это иногда их сторонники не могут друг с другом договориться. Это я по себе знаю. А вот сами профессиональные политики у них это качество есть. И ну думаю, и в есть завершение программы новости
1: одной строкой. Ребята, в Иркутской области гречка подешевела на 7,9%, процента. Хоба
4: да не да покупаем просто гречки Профессор потом.
1: бросил закупаться. Вот как да. только он свои запасы эти карабасы и погреба пополнил Запасы гречкой, карабасов. Да, дефицит прошел, и карабасы, да, и гречка подешевела. И еще одна новость, которая мне понравилась на этой неделе. В Рио губернатора при Игорь Кобзев призвал глав муниципалитетов общаться с жителями в соцсетях. Да, а Выступил в эфире, там, значит, т.т. и говорит, я своими действиями показываю, как Уроки берите у Олега и...
4: Валерьевича Боровского, главной звезды и иркутского Фейсбука. Собственно, про соцсети я хотела
1: вот что вам сказать не мэром, а вам, уважаемые слушатели и зрители. Инстаграм, радио КП, ИРК и во всех социальных сетях нас ищите. Будем вас информировать всю ту неделю, что а, вы сидите дома. Ну, что сказать? Берегите себя и своих близких, не сойдите с ума на карантине, найдите, чем себя занять. И мы будем вам в этом помогать каждый будний день, в 6 часов, на радио Комсомольская Правда. Антивирусная программа Тема дня. Ну, а на сегодня это все. Я благодарю своих соведущих и надеюсь, что мы расходимся сейчас по домам. Никто из вас не пойдет в кинотеатр и рестораны. А, ну вы наш штаб.
2: Привет всем у Слушай, и мне сразу
1: стало легче, потому что я домой, балдеть, мне не надо дальше работать. Славного вечера и хороших выходных. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.